0: 各位观众朋友，各位听众朋友，大家好，我是廖佩基，欢迎大家今天收看、收听《零星去聊聊人生去聊聊》这个节目，不是邪教，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，希望对大家的生活可以有一些小小的改变。最近呢，廖佩基呢就有有见了那个我的小学同学，那小学同学呢，你知道三十几年了，真的很久，所以呢，见面的时候呢，大家在聊天的时候呢，就让我回想到。呃，很多小时候的回忆，那呢，所以今天让我想到要讲到一个题目呢，就是我觉得呢，我们童年时候的一些经历啊，跟行为啊，很多时候在长大以后，它就会变成一种你知道放大版的成人版。所以就是很多时候小就是小孩子的经历，其实会影响到大，就是自己变成大人以后很多的形式风格啊。然后都是从那个时候塑造起来的。那呢，呃，我觉得对廖佩基来讲呢，我觉得我整个小学六年哦的最深刻的印象就是跟我弟弟的捆绑之间的关系。因为呢，呃，之前廖佩基有提到，就是说呢，其实我我小时候是在我外公外婆家长大的，所以我跟我弟弟是属于分开在不一样的地方。我弟弟是住在我姑姑那边。然后呢，呃，因为我上小学以后呢，我就呃爸爸妈妈接我回家以后也一起接了弟弟。回家，所以就是其实在此之前，我们是分开生活的，我们并没有生活在一起。那呃，我要上小学一年级的时候，就是我弟弟要上幼稚园中班的时候，那那个时候我们才呃相聚，然后从那个时候开始，我们才住在一起。所以，我都记得我跟我弟正式那、呃、也不能说第一次见面之前当然有见过面，但是很少。然后呢，所以那时候，呃，正式搬回家的时候呢，然后我就看到我弟弟就是很乖乖的呢，坐在那个呃厨房的附近，厨房的外面这样子，然后在玩他的东西。然后那时候看到他呢，我就一副就是你知道那种姐姐的气势，我就看着他，我就说，你知道我谁吗？然后我弟说，我弟就确切的说，知道啊，你是姐姐。那我就说很好，所以从此以后呢，你就叫我姐姐，知道吗？然后我弟就就乖乖的说好。然后那时候呢，我就很很霸气的呢，开了一罐维大力，请他喝这样子。因为我弟以前小时候他是只喝牛奶跟果汁的，我姑姑他们家家教很严格，所以他不会像我一样是吃垃圾食物长大的，他都吃比较营养的哈、哦。所以在此之前，他其实都没有喝过什么汽水。所以那天呢，第一天见面第一天嘛，然后我给他的礼物。就是维大力气水这样，那从此以后呢，我的生活就跟他深深的绑定。因为虽然我爸妈接我们回家呢，不代表就是他们就你知道，他们还是两个人都在工作，所以对于我跟我弟来讲呢，其实我们就还是一样是要匙儿童啊，只是就是说以后就不住在那个外公外婆家了。然后所以呢。呃，尤其是到我小学三年级的时候，也就是我弟要上小学一年级的时候呢，他就跟我进入了同一个小学。那小学三年级跟小学一年级的中间的压力就在于，小学三年级好像好像每个礼拜二嘛，要上全天班。那上全天班的话，这个问题就来了，就变成说我弟是属于他上半天班，因为他是有一年级。然后我是上全天班的那一天呢，我就会非常的担心我弟到底要怎么办。那其实一般的做法就是他先回家嘛，可是我内心压力非常的大。的。大，我觉得他不能先回家，因为我对于我弟弟一个人在家这件事情我，我我完全不能接受。我觉得，我觉得太可怕了。如果我看不到的话，我就会觉得很担心。所以呢，我就自己跑去跟我的呃小学老师讲，我就说，呃，老师，我觉得我想要让我弟弟，就是在每个礼拜二的下午呢，他就是到我们呃教室来。然后呃，等我一起下课，那我老师就说不行，嗯、呃，因为他那么年纪那么小的话呢，一定会影响到那个我们的上课。他如果在那边闹啊或什么怎么办？然后我就跟我老师讲说，不会，我弟很乖，他真的不会出任何的声音什么的。然后呢，谈判了半天呢，我们老师就说，你为什么一定要这样做呢？你弟回家就好了。那我就说我家里没有人呐、啊，我真的不能让我弟一个人在家什么的。我就跟老师进行谈判。那因为我在我在班上的功课实在是非常的好。所以还是有一点点那种好学生的优势啦，所以后来老师就说：“好，那如果你真的一定要接弟弟到班上的话呢，那你必须要答应我一件事情，就是你要把你的位置搬到全班的最后面，然后跟你弟弟坐。”所以你们两个人坐在一起，所以你可以控制他的一切行为。如果他吵或吵闹或怎么样的话，那你可以马上制止他。那如果你也没办法制止他的话，那我们从此以后你弟就不能再搬上。然后我就跟老师说好。所以以后的每个礼拜二下午呢，我就会把我自己的那个桌子搬到最后面去。然后，所以我在公我我在不是公司，我在学校有两个座位，一个座位是我平常的座位，另外一个座位是每个礼拜二的下午我弟弟进来我们那个教室的时候呢，我搬到最后。面一个位置跟我弟一起坐，就坐在全班最后面的位置。然后呢，那我弟真的是非常乖，他就是，我们班在上课，他他就算听不懂也没关系，他就在写他的作业啊或什么的。所以呢，从今以后就别人讲，那小学三年级以后、四年级、五年级都一样，凡是我弟弟是半天课的时候呢，他就会。出现在我的教室的最后面，然后我就会搬到教室的最后面跟他一起坐。所以，我们全班同学，甚至我们全校所有认识我的同学，一定知道我有一个弟弟的存在，因为我们两个人是24小时捆绑。那24小时捆绑的那个岁月真的是很妙哦，就是我们上学也在一起，然后下课也在一起，然后下课呢，我们吃的东西都，我们喜欢吃的东西都一样哦，因为我们就是每天都生活在一起嘛， 2 4小时， 3 6 5天，每天都一样。所以呢，我们吃的东西呀、啊，喜欢吃的甜点啊，食物都一模一样。我跟我弟喜欢吃的东西就是不知道为什么，就是我们的口味都是一样的，喜欢的东西一模一样。然后可能是因为一起饮食的关系，然后我记得呢有一次我非常的就是你知道在这样子的呃岁月里面，其实有时候会心里面觉得很孤单，因为要食儿童嘛，就是都没有跟爸妈见到面啊，然后每天就是上学，然后拖着弟弟这样子，然后所以有一天我觉得我非常想念我的幼稚园老师，所以我就写了信给我幼稚园老师，我就说老师我好想念你哦，那那个我们可以见面吗？然后老师很高兴，老师就说好啊，那那个我就跟。你约在那个以前幼稚园那边，那你可以来找我。然后我就说，哎、欸，老师，那因为呢，我一定要带着我的弟弟。一一起，所以弟弟可以一起来嘛？然后老师就很大方说：“好啊，那弟弟也一起来这样。”所以那时候我我还记得，我就带着我弟弟跟那个我的幼稚园老师见面。然后我幼稚园老师呢，那天就请了我们吃冰淇淋，哦，那种很高级的外国的冰淇淋，三一冰淇淋我还记得。然后呢，吃完冰淇淋之后呢，他带了我去书店，然后呢，买了一本非常漂亮精装的英文的那个。书给我这样子，然后他，然后里面的图案英文看不懂，但是里面的那个图案呐、啊，画册非常的漂亮，就那种进口的书，你知道吗？所以我就很高兴拿那个书回家这样子。那就是我我的幼稚园老师对我非常的疼爱。然后呢，周末的时候呢，我可能跟我弟就是会，呃，因为我我的老招就是带我弟回外公外婆家嘛，因为那是我长大的地方。然后，所以我们很小小学一年级，我就会带着幼稚园中班的弟弟呢，坐车从市林区到。大同区，吼，我还记得坐什么公车，什么二零六二一五的，现在那个那些公车的路线应该还在。然后我们就是这样子坐到外公外婆家。然后坐公车这件事情，每次移动对我来讲的心理压力也是很大，因为。呃，我要让我弟先上车，这样子是比较保险。他先上车，我再上嘛，因为我年纪比较大。然后有一次，我弟先上车以后呢，那个公车司机居然没看到后面还有我，他就把门关上，然后公车就直接往前跑了。那时候我那时候觉得天都快要塌下来，我觉得我觉得天呐，我弟到底跑到哪里去了？就是那个公车这样整个门关了以后，我现在不知道我到底要前进还是后退，你知道吗？所以我在。原地大概傻了五秒之后呢，我马上就决定我要跑到下一站去，所以我就一直不断的往前冲，然后跑到下一站。好险，我到下一站的时候呢，我弟已经站在那边哭了。然后呢，我就看到我弟，我觉得非常非常的欣慰。我觉得虽然他在哭，可是最少他。好好的一个人出现在我面前了，然后说我，所以我就问他，我就说，哎，你怎么在这？他就说，因为他上公车以后，他就跟公车司机讲说，他姐姐没有上来，然后我弟非常害怕，所以他就在公车里面大哭。然后那个司机就是觉得他很吵嘛，然后又觉得说可能就是我会追上来或什么的，他就叫我弟下车。所以在下一站的时候，他就把我弟赶下车。所以从此以后，我的心理压力就更大了。我就觉得天呐，我弟这样子，如果突然有什么闪失的话，那我就完全就是，你知道。就很糟糕，所以后来呢，我就会有一些压力。因为如果我们每次上学的话，当然就很正常，对不对？可是你下课的时候啊，如果就两个人就回家的话，那其实你我们姐弟两个人待在家里面，然后一直到睡觉。以前就是爸妈都还不会回来的情况之下，就一路上整个晚上，或者是从下午到晚上，只有我跟他两个人，其实也很无聊。然后，其实在两个小孩子那么小，在家里其实也蛮恐怖的。然后呢，我觉得我弟如果在路边在那边玩皮球啊、玩球或者是打什么的话，我也会觉得心里压力很大，因为路边有车啊。然后我就会觉得还是很不安全。所以我的策略最好的方法呢，就是。把我们两个人塞进图书馆，因为我觉得图书馆就人来人往嘛，而且图书馆是一个安静的地方。然后你在图书馆很方便，就是呢，你也不会怕鬼，因为很多人，然后也很亮。然后你在图书馆里面，你可以写作业，然后你也可以看书。就你在图书馆可以混一整天，就对。除了吃饭以外，我们就是整个人都是在图书馆。所以，我们图书馆就是我们每天会去的地方。然后，所以我们的那个春夏秋冬都在图书馆那个度过的哦。那所以呢，我跟我弟就养成了那种阅读的习惯，到现在为止还是一样，就待在图书馆之前，待在图书馆，你还能干嘛？就看书啊。所以，我们就是除了就是呃学校的作业以外，然后我们也在图书馆呃里面看很多很多不一样的书，永远都看不完。然后再加上我们在家里面订的那些刊物啊，所以其实小时候我们的那个阅读其实蛮丰富的。那因为也由于就是说我的那个。那个体育的天赋很差啦、啊，所以就是那个运动那一部分，我弟可能就被牺牲掉啊，他就没有像一般的同学一样在那边打球啊或什么的。然后所以对我，呃，就是跟着我的话，我的策略都是比较文艺的路线，所以就是走图书馆的方向这样子。那我就会觉得说，这样子的那个生活是会比较好的。那其实我有时候会觉得很闷的情况之下，比如说我同学要约我，他说：“哎，廖佩金，我们去哪里玩或什么的？”可是他们会发现，不管怎么约我？我的。旁边都一定有我弟在，那他们就说：“哎呀，为什么不能只有你来啊？为什么一定要你弟？”那我就说：“哦，那因为不能放他一个人，所以我们不管我走到哪里的行动，他都要跟。”那其实有时候我后来长大以后，我回想啊，我觉得我很多时候我只有想到我自己，就觉得说为什么什么事情有时候觉得很倒霉啊，就觉得为什么什么事情都要带着弟弟，感觉很没有自由嘛。然后呢，他又比较小，跟我们玩的东西不一样。然后对我的朋友来讲，或者是对我有时候我的表姐们、表妹想要跟我们一起玩。的时候，那我我妈妈也说一定要带着弟弟这样子，所以就是每一次都是一定要三百六十五天跟他纠缠在一起，所以就没有一天要分开的。所以在这样子的情况之下，我有时候会觉得很闷。可是呢，长大以后你，你我就会想说，哎、欸，我就是一个这么自私的人，我只有想到我自己很闷。其实你换一个位置来看的话，对我弟来讲，他都不能跟他的同学在一起，他只能跟姐姐的同学在一起。其实对他来讲也很闷。可是他就是一个很乖的小孩，他从来就是不会。No 啊、我怎么安排他都是 OK。所以呢，然后我们就在一起，也不太会去吵架或什么的，就是我们就是很安静的、很和谐的在一起这样子。然后呢，我有什么可以吃的，他就吃什么。然后呃，我反正我有什么东西，他他都我一份就对，我们两个都一模一样的。然后每学期的学期初，我就会帮他缴学费啊，然后那个呃订牛奶的钱啊，反正所有那个妈妈都钱都放在我这边这样。然后呢？就是吃什么东西，什么都就是玩乐、看电影什么的，他他都在一起这样子。所以这种这种感情，就是会让我们觉得呢，在呃人生的旅途上，我觉得我们的那个我们的我们的感情，就是我有点像小妈妈啦。所以我觉得我弟对我的感觉，就是不是就是会比一般的兄弟姐妹再有一点点尊敬一点的心情。那就是因为我们就是一直都是捆绑在一起的，那这样子，我觉得，嗯，这个东西，我觉得第一会让我们很有一个社会化，比如说，呃，为了要呃让我弟弟。不要一个人，我必须要跟呃老师去做一个谈判跟沟通，然后跟我的朋友们、跟我的同学们也要做一些沟通。然后我觉得我同学们、朋友们也都很好，都非常包容。然后他们对我好，对我弟弟也也都一起都是很好的，所以我们大家都玩在一起。所以到等三十几年后呢，我们大家见面的时候，每一个人都记得，就是都会记得问候说：“诶、欸，那你弟弟现在怎么样什么的？”所以这也是一个童年里面蛮好玩的记忆。那我就觉得说这种嗯，因为其实大家。长大以后，其实手足之间，呃。因为大家已经各过各的生活了嘛，那所以就跟小小时候的情况不一样。但是我觉得小时候的这个这个特殊的经验呢，会还是有点，因为其实这这完全都不是一个父母故意的培养或什么，那个、完全就是一个不得已的产物。我相信就是在我这个年代当钥匙儿童的人很多，只是我不知道是不是别人会跟我一样，就是会跟自己的兄弟姐妹做这种捆绑的动作，因为爸妈完全都不在，然后所以我们必须要自己写功课，自己洗澡，就是过就是。是过好像只有我们两个人的生活，你知道吗？就是就是，其实在这个这个整个365天跟一天24小时里面，其实父母的出现的时间是很短的，或者是几乎有时候是看不到的。然后就感觉天地之间只有我们两个人互相依靠的那种感觉，所以那种这种长大的过程，我觉得是蛮不一样的。然后呃，我是没有访问过我弟说他自己内心的感觉是什么样啊？但是对我自己来讲的话，我觉得这是一个非常特殊的经历。然后呃，我觉得。三号也培养了我一些责任感的部分，然后会让我觉得说这件事情就是呃照顾弟弟或者是确保他是平安健康的长大这件事情，就会让我从小。就会有一个比较深的责任感的这件事情的培养，我觉得，然后嗯、呃，去去 take care 别人啊，然后嗯、呃，照顾弱小啊，这种这种比较侠女的精神或什么的，我觉得那可能跟真的跟呃小时候这样一路走过来有一个很很直接的关系。所以我刚刚才会在呃刚开始我们的影片开头就说，其实很多时候我们童年时候的一些行为路径，其实它就很像我们放大以后成人的缩小。其实就是这个意思。然后今天呢，就借这个影片跟大家，就是呃，就分享一下我们那个廖佩基小时候的一些那个小故事这样子。然后相信你们大家自己也会有呃自己属于自己小时候的故事。然后不知道呃你们的故事是怎么样呢？然后有什么特殊的经历，你们也可以留言给我。哦。那希望大家今天喜欢我的内容，然后我们下次见。